1: Hola, hola vamos a estar hablando analizando la película Avatar con la actuación de Sam Warrington, Zoe Saldana, Steven Lang, Michelle Rodríguez, Sigourney Weaver, entre otros. Aquí estamos en otro de esos episodios que veo películas durante el fin de semana y las discuto para ustedes. Avatar es una película épica de ciencia ficción del año 2009 dirigida, escrita, coproducida y coeditada por James Cameron. El desarrollo de Avatar comenzó en el año 1994 cuando James Cameron escribió un guión de 80 páginas para la película. Se suponía que la filmación tendría lugar después de la filmación de la película Titanic, con un lanzamiento planificado para el año 1999. Sin embargo, según Cameron, la tecnología necesaria aún no estaba disponible para lograr la visión de la película y se estancó el proyecto. El trabajo en el idioma de los navis comenzó en el año 2005, Cameron comenzó a desarrollar el guión y el universo ficticio a principios del 2006. Avatar tuvo un presupuesto oficialmente de $237 millones debido a un montón de efectos visuales que Cameron logró con la cooperación de Weta Digital en Wellington. Otros estimados lucen entre $280 millones y $310 millones para la producción. La película hizo un uso extensivo de nuevas técnicas de filmación, motion capture, y se estrenó en cine, en salas regulares, 3D utilizando los formatos Real D, 3D, Dolby 3D, Expand 3D y IMAX 3D. Y las experiencias 4D, que esas son las que te tiran una bala y <ríe> cuidado si te coge pues te mata. Avatar se estrenó primero en Londres el 10 de diciembre del 2009, luego en Estados Unidos el 18 de diciembre del 2009. Durante su presentación en cines, la película rompió varios récords en taquilla y se convirtió en la película más taquillera de la época, así como en los Estados Unidos y Canadá. Superando Titanic, que también era de James Cameron. Titanic había mantenido este récord durante 12 años y Avatar vino en el 2009 y dijo No papá, salte el medio que voy yo. So ahora Avatar siguió siendo la película más taquillera hasta casi una década que fue superada por Avengers Endgame en el 2019. En el 2021 hicieron un relanzamiento en China y volvió otra vez Avatar a recuperar el primer puesto en marzo del 2021, donde ha estado desde entonces. Avatar fue nominada a nueve premios de la academia, incluyendo Mejor Película, Mejor Director, ganó tres a Mejor Dirección de Arte, Mejor Fotografía y Mejores Efectos Visuales. El éxito de la película también llevó a los fabricantes de productos electrónicos a lanzar televisores en 3D, y provocó que las películas en 3D aumentaran en popularidad. Yo opino, ¿verdad?, que ahora mismo, cuando estamos grabando este episodio, el 3D es una parte bastante importante del cine, siempre y cuando la película lo amerite. Pero yo, por lo menos en lo personal, no voy a ir a una película 3D si no tengo como que motivo. O sea, no voy a ir a ver un drama en 3D porque, no, no sé, no, no tiene pepa, no tiene propósito. So, la popularidad, en mi opinión... Ha bajado bastante, puede haber gente que diga no porque el 3D eh, todavía se usa, hay gente que le gusta el formato, pero entiendo yo que es súper selectivo qué película uno de verdad aprecia en 3D. Tras el éxito de esta película, James Cameron firmó con 20 Century Fox para producir cuatro secuelas, Avatar The Way of Water y Avatar 3, que al momento que estoy grabando esto creo que tiene nombre, pero esa se las debo. Las secuelas están programadas para salir 2024, 2026 y 2028. Esta información puede cambiar porque de aquí a tantos años no sé si la información pues va a seguir correcta. Pero al momento de la grabación de este episodio 2024, 2026 2028. Tenían un budget de 237 millones y ha hecho en el box office 2.92 billones. Para este análisis del podcast la vi en la aplicación de Disney+. Plus, La primera vez que la vi yo la vi en el cine y la vi en 3D. 2009 fue mi senior year. El cine estaba bien lleno. Yo fui, yo fui a esas tandas que, que todo el mundo va ponle un viernes a las 7 de la noche. Todo el mundo aplaudiendo, reaccionando. Y esa era la buena época donde la gente ¿verdad? iba al cine y se gozaba la película. Tengo amistades que fueron a verla más de tres veces... Y cuando la tiraron otra vez en cine, con los 15 minutos extra, volvieron y la vieron otra vez. Un saludito a Javier, que creo que fue uno de esos que ha salido aquí en el podcast en algunos episodios. Él ha sido, yo creo, que uno de esas personas que fue al cine múltiples veces. Y si no me equivoco, hizo lo mismo con Titanic también. So, un saludito. Esta película la ponían en el mall donde yo estudiaba verdad, eh, cerca de, de la UPI de Ponce, todo el tiempo probando los televisores. Tú pasabas por allí, había un televisor 3D bien grande que tenía hasta las gafas y todo. Y siempre, siempre, siempre que pasábamos tenía Avatar puesto. Yo creo que por eso solamente la vi una vez en el cine y la volví a ver otra vez ahora para, para hacer el, el episodio, pero no la revisité porque cada vez que pasaba por, por allí veía que la tenían puesta y yo, ¡ay, bendito! Si hacemos un movie summary, un soldado de la marina parapléjico lo envían a la luna Pandora en una misión única de infiltrarse entre la población y él entra en un debate moral entre seguir las órdenes que le habían asignado a este proyecto o proteger el mundo que siente que es su nuevo hogar. Empezamos la película y es el año 2154. Los recursos naturales de la Tierra se han agotado y la Administración de Desarrollo de Recursos encontró que hay un material, eh, un mineral valioso en este planeta que se llama Pandora. Pandora es un planeta, es básicamente una luna en el sistema esteral Alpha Centauri. La atmósfera de Pandora es principalmente gaseosa y está habitada por estos seres que hemos visto, que son los navis. Son 6 pies, azules, o más de 6 pies, 10 pies, 12 pies. Corrección, 10 pies. Seguimos. Ellos viven en armonía con la naturaleza. Para empezar a explorar Pandora, los científicos humanos crearon un sistema de máquinas donde entonces pueden transportar la mente de la persona que se meta en la cápsula y transferirla a un avatar. Aquí es que tenemos entonces la historia del protagonista, ¿verdad? Es un soldado de la marina que es parapléjico, Jake Sully, y él es enviado entonces a Pandora para reemplazar a su gemelo idéntico que falleció. Él se había registrado para ser un operador de estos híbridos. La directora del programa Avatar, que es la doctora Grace Augustine, considera que Sully no es el indicado para el trabajo, pero por su genética parecida a la de su hermano, lo tienen que aceptar para poder continuar la misión. Mientras escoltaban los avatars de Grace y Dr. Norm Spellman, el avatar de Jake es atacado por la vida salvaje de Pandora y huyen al bosque, donde es rescatado por la mujer Navi, Neytiri. Al presenciar una señal del árbol de la vida como diciendo que Jake no merece morir en ese momento, se lo lleva a su clan. La madre de Neytiri, Moat, que es la líder espiritual del clan, le ordena a su hija que inicie a Jake en su clan y que lo entrene personalmente como uno de ellos. El coronel Miles Quaritch, el jefe de la fuerza de seguridad de la RDA, le promete a Jake que la compañía le va a restaurar sus piernas si trabaja de encubierto y proporciona información sobre los navis, el árbol de la vida, los secretos, con esperanza de ellos encontrar el codiciado depósito de un Obtanium, que es el mineral. Al enterarse de esto, Grace se transfiere junto a Jake y a Norm a un puesto secluido de la base principal para tener más libertad y trabajar sin la presión del coronel o de Parker. Jake y Neytiri se enamoran cuando Jake pasa todas las pruebas en la tribu y logra ser parte de la familia. Elina y Tiri se eligen como compañeros. Cuando Jake intenta desactivar una excavadora que amenaza un sitio sagrado Navi, Parker Selfridge ordena la destrucción del Home Tree. A pesar del argumento de Grace que destruir el Home Tree podría dañar la red neuronal biológica de Pandora, Parker le da a Jake y a Grace una hora para convencer a los Navi de que evacúen. Jake les confiesa a los Navi que era un espía, pero al pasar de los meses con ellos, todo ha cambiado y él se considera parte de ellos. Los Navi, ante esta revelación, lo toman cautivo a Elia Grace. Los hombres del coronel destruyen Home Tree y matan a muchos, incluyendo el padre de Nate el jefe del clan. Moat libera a Jake y a Grace, pero son separados de su avatar y encarcelados por las fuerzas del coronel eh, pues fu fuera de, de su avatar en la vida real como humano. La piloto y amiga Trudy Chacon, que es el personaje de Michelle Rodríguez, disgustada por toda esta masacre que está pasando, se va en contra de las órdenes del coronel y ayuda a los muchachos a escapar de la cárcel. Transporte y ayuda por aire a Jake, Grace y Norm, en el vagón donde se había instalado en las escenas anteriores, que era como que ese, ese vagón fuera de, de, la, de la base inicial, tan como escondido. Mientras escapan de la base, el coronel se da cuenta y les dispara. Tristemente, Grace recibe un disparo mortal durante la, pues, la escena de, del escape. Jake recupera la confianza de los navis conectando su mente con la de Toruk, una criatura parecida a un dragón, y es, esta criatura es bastante respetada por los navis. En el Sagrado Árbol de las Almas, Jake le ruega a Moat que sane a Grace. El clan intenta transferir a Grace a su avatar con la ayuda del Árbol de las Almas, pero ella muere antes de finalizar el proceso. Con el apoyo del nuevo jefe Tootsday, Jake une al clan y les dice que reúnan a todos los clanes para luchar contra la RDA. Quaritch organiza un ataque contra el Árbol de las Almas para destruir a los navis. Jake les reza y pide desesperadamente a la entidad Navi, Awa, a través de una conexión neuronal con el árbol, que los ayude. Que van a necesitar toda la ayuda que puedan. Se forma la batalla épica donde tristemente Tuesday y Trudy murieron defendiendo a los Navi. Es una escena triste porque los perdimos a ambos y son personajes que vemos desde el inicio de la película Trudy pues no está todo el tiempo, pero como quiera me da pena cuando muere, ¿verdad? Porque murió ayudando a los muchachos. Y Tudstey es una figura de autoridad de los navis. Una observación que tengo es que las técnicas de cámara y movimiento te transmiten muy bien la emoción. Los navis son rescatados cuando la vida silvestre de Pandora se une al ataque y ayuda en contra de los humanos. Este noble acto de Ewa, Neytiri lo interpreta como... Es, es como que ese, esa contestación a la oración de Jake. Y qué bueno porque se hubieran chavado, gracias a Dios que la naturaleza quiso ayudarlo. Tenemos la gran batalla de entonces el coronel con Jake. Y en el medio del revolú, Jake logra hacer daño a uno de los propulsores de la nave y el coronel con éxito logra montarse en uno de los trajes AMP, que son los robots esos grandes, escapa del avión que está a punto de estrellarse y cae al suelo. Cuando llega a la Tierra busca el vagón donde están los cuerpos de los muchachos conectados con los avatars y rompe la unidad donde tiene el, donde está el cuerpo de Jake. Ese part está roto, lo expone a la atmósfera sin oxígeno de Pandora y Jake empieza como que a delirar, a morirse, no tiene oxígeno. Es una escena bastante dramática y adrenalínica porque primero por poco encierran a Neytiri y la naturaleza de Pandora pues la salvó y dos, Jake literalmente se cae, no puede respirar, está en el piso. Mientras el coronel se pre prepara para cortarle la garganta a la avatar de Jake, Neytiri lo mata y salva a Jake de la asfixia al ver la forma humana por primera vez. Es una escena emocional cargada porque es como que por fin ellos se ven en persona y ella lo pudo conocer. Y es una escena triunfal también porque lo pudo salvar de la muerte. Ya casi en la escena final, con la excepción de Jake, Norm y unos pocos más, todos los humanos son expulsados de Pandora, Jake logra transferir permanentemente su avatar con la ayuda del árbol de la alma, vemos la misma ceremonia que vimos cuando trataron de transferir el cuerpo de Grace, pero esta vez, pues satisfactoriamente pudieron completar el procedimiento, y vemos a Jake en el cuerpo de Avatar, abre los ojos, boom, y se acaba la película. Y me acuerdo en el cine, todo el mundo aplaudiendo, otra cosa que me acuerdo cuando estaba en el cine en una de las partes del soundtrack. Me acuerdo pensar que ese soundtrack era como alguien bajando una piedra, porque era, era como que era estilo Doom, así. Y me acuerdo haberlo pensado y dije, esto parece alguien bajando una piedra en un toilet. Vamos a la parte que a ustedes les gusta y tengo aquí. ¿Cuántos videoblogs hacemos para propósito investigativo en Pandora en el año 2154? Yo le voy a dar a Avatar la primera parte un 9 de 10. Eh, vamos a abrir la caja de Pandora. La historia es entretenida, divertida. La poca comedia que tienen funciona. Eh, es épica comercialmente. De las cosas que le quite punto fue el guión. Porque pues no es un guión como que fuera de este mundo. Es una historia que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, Pocahontas. Eso es algo que se ha hablado durante los años desde que salió la película. Hay un montón de memes y fotos y comparaciones y guiones. y o sea, que, que si le interesa eso, puede buscar también. Tocan el tema del imperialismo, ¿verdad? El imperialismo es la práctica de extender el poder y dominio, especialmente mediante la adquisición territorial, empleando el abuso de poder. En Arroyo Habichuela, como dicen los puertorriqueños, teníamos a los oprimidos, que eran los Navi, teníamos los héroes, que son los Avatar, el villano viene siendo el ejército de los Estados Unidos, el coronel y la historia de amor. Y fácil, vemos ese abuso de poder mediante la RDA y los medios de conseguir el mineral, tratando entonces de extinguir esta población de Navi. Hay líneas de diálogo en este guión que no se escuchan natural, me pasó específicamente con el personaje del coronel, y lo comparo mucho con el personaje del comandante de Small Soldiers, que habla igual, pero ese no molesta, no sé, no sé. En el área de CGI lo único que vi que como que hice cara fue que hay partes que no sé si fue la composición del tiro o cuando grabaron tenían el esqueleto de 3D, pero cuando veíamos a los Amps, que son los roboses, se veían como que puestos en escena con CGI, no se veía natural. Y pues en la escena de la hiena los perros negros se ven como gelatinoso, como bien brilloso parte de esto también puede ser la iluminación de la luna para ayudar un poco a la película la música está bien on point, la iluminación en todas partes está bien hecha con un propósito la edición tiene un ritmo de llevadero las tomas están bien pensadas, tienen una buena combinación entre tiros estáticos y handheld te hace pensar que estás viendo como un documental el highlight es definitivamente los efectos especiales el sound mixing de efectos y la música, es impresionante los visuales y cómo ejecutaron me alegra al 100% que hayan esperado no sé cuántos años para tirarla. Porque no creo que hubiera sido la misma experiencia en el noventa y pico cuando pensaron tirarla por primera vez. El mensaje de esto creo que es lo más que se me queda al ver la película y es que vemos la avaricia, la falta de preocupación por la vida humana y la falta de respeto a este clan de los Navi, ¿verdad? Hacia ellos, su planeta, sus recursos... Si nos vamos un poco más deep, esta película trata sobre la conexión de la vida. Los científicos pues saben que todos somos parte de una fuerza energética que existe, forma la tierra, el universo y en conjunto le llamamos Dios. Los navis pues llamaron a este Dios Ewa. Algo que vemos en todo momento en la película que está presente y definitivamente los navis están mucho más conectados y conscientes de esta entidad espiritual. Yo sé que ya yo toqué este tema un poquito hace unos segundos atrás, pero los humanos usualmente nos sentimos limitados y para sentirnos que tenemos el control, otros lo llamarían, quote unquote, feliz, debemos ser avariciosos y tener más de todo, por ende terminamos siendo los opresores. La recomiendo para el aficionado de películas de acción, drama, ciencia ficción, aventura. Es una película que definitivamente la volvería a ver. La recomiendo para verla en la pantalla grande si tienen la oportunidad de esas 45 veces que la van a poner en el cine. Es la mejor manera de ver este tipo de películas, por lo menos si la va a ver en su casa, un televisor de 65 con un buen home theater. Para hacer una película del 2009 es una película que puedes ver hoy día y es igual de impresionante. La puedes ver en familia, no hay escenas como perturbadoras. Discreción con la masacre puede dejar una marca a lo mejor a los, a los más pequeñitos. Ya con esto acabamos. 9 de 10, excelente. Gracias por escuchar este episodio del podcast. Espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmingnotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Filming Notion Podcast en Facebook. Suscríbanse y dejen suscribir en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts Podchaser podcast, Listen Notes y la página oficial. Como siempre les digo, hasta la próxima. Gracias por el apoyo, tanto en el podcast como en el canal. Los quiero mucho. Se cuidan.